0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Olha só, nesta semana a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, publicou através de uma live os resultados do Campo Futuro, que são aqueles números coletados em diversas praças do Brasil a respeito de custo de produção, rentabilidade, enfim, de várias culturas entre elas soja e milho. Quem fez uma apresentação também sobre as perspectivas de soja e de milho para a safra 2020 2021, essa que nós estamos tentando terminar de plantar aqui em Mato Grosso, esperando chuvas, foi o Fábio Meneguim da Agroconsult. E é com ele que nós vamos conversar agora. Eu vou começar perguntando a respeito do preço dos adubos, Fábio estiveram aí numa boa relação de troca e isso já começa a mudar? Bom dia!
1: Bom dia, Arioli, tudo bem? Bom dia a todos aí do Mato Grosso. Pois é, os adubos, né? Nós temos uma, uma condição de que os preços estiveram bem baixos, vamos dizer assim, em relação à sua média histórica, né? No mercado internacional, durante aí o, o primeiro semestre de 2020, né? Então a gente teve ali as principais matérias-primas como o MAP, o cloreto, a ureia, né? preços em dólares historicamente mais baixos. Né? Mesmo com a alta do, do câmbio aqui, nós tivemos então uma, uma relação de troca muito favorável para os produtores, porque essa alta do câmbio também acabou colocando muito preço aí na soja e no milho, né? Isso vale para o adubo, mas vale também para outros insumos, né? Como defensivos também.
0: Positivo. Outras coisas estão subindo também, né? Isso sempre acontece quando melhora o preço para o produtor, sempre alguém quer tirar um pouquinho dessa fatia que sobrou para aqueles que correm todos os riscos, né? Agora, você falou também que na safra 2020-2021 nós já temos 65% da soja comercializada. Como que isso foi acontecer, Fábio?
1: Esse é um levantamento aí do, do IMEA, né, que aponta aí 65% de média do Estado. Sabemos que tem produtor que avançou até um pouco mais do que isso, outros aí um pouco mais cautelosos estão na casa ali dos 45, 50, né? Mas é uma comercialização né, antecipada num nível recorde, né? O que mostra também um, um profissionalismo, né? Do produtor brasileiro, do produtor do Mato Grosso em geral, né? Esse dado é de Mato Grosso, né? E o produtor, ele prudentemente, ele começou a vender há um ano atrás. Lá em outubro, novembro do ano passado, né? Quando a soja ainda estava a 70 R$ 70,00 o saco, o produtor já começou a fazer os primeiros negócios da safra 2021. Então, quando a soja bateu R$ reais em março de 2020, esse ano, né? Os negócios avançaram um pouco mais, depois foi para 90, avançou mais ainda, né? E agora a gente está num nível de 65%, que é um, vamos dizer assim, mais do que isso, começa a ficar até um pouco inseguro para o produtor, porque tem todas as incertezas da, de qual será a produtividade, né? Então, a gente está num ano difícil, né, de um fenômeno Laninha já confirmado, né? A gente não sabe a intensidade dele ainda. É um ano que está trazendo aí muita incerteza, né? Um ano de atraso no plantio, né? Mas o produtor fez a sua lição de casa. Tem, deu bem, né? Veio vendendo prudentemente aí a sua soja, né? Diferente daquilo que se propaga nos principais meios de comunicação, você vê a soja hoje em níveis recordes, R$ 160, R$ reais, 170 reais no porto, né? Dá a entender que está tudo funcionando, tudo muito bem, né? O produtor está vendendo nos níveis recordes. Mas, na verdade, o preço médio dessa, dessa safra agora, ele é um preço que começou a ser feito bem lá atrás, né? Há 12 meses atrás, né? A soja ainda estava a 70 reais. Né? Hoje a gente tem aí ofertas de, de 120, 130 reais para a safra nova aí do Mato Grosso.
0: Né? É isso aí, Fábio. Ah, se eu tivesse aquela soja que eu vendia R$ reais comigo agora, hein? Que saudade é. daquela soja. Na Não. época era um bom negócio, né, Ari? Sim, na época foi um bom negócio. Na época foi um bom negócio, por isso que a gente foi tomando essas posições aí, né? Chegando nesses 65%. Agora você falou também da rentabilidade esperada para o próximo ano, que ela está muito boa, né? Em termos de o custo de produção não subiu tanto, os preços estão bons, espera-se até um aumento na área plantada, mas em função dessa laninha e até do problema que está acontecendo aqui nesse momento, na, no estado de Mato Grosso, né, onde nós não conseguimos terminar de plantar por uma absoluta falta de regularidade nas chuvas. Isso pode ser afetado, Fábio? Já tem esse cenário estudado ou ainda não?
1: Olha, nós fizemos um estudo desde 1970, nos anos em que ocorre, ocorreram a Laninha e anos de El Ninho, né? Mais ou menos, chegamos à seguinte correlação. a região sul do Brasil tem uma certa correlação com a Laninha e o Rio Grande do Sul tem uma correlação maior ainda. Tá? E em 70% dos anos de laninha moderado a forte, o Rio Grande do Sul teve problemas na safra. Então existe existe a chance aí de ter um problema, né? mais na safra do sul do Brasil. De 1970 para cá, não tinha soja, na verdade, no Mato Grosso em 1970. Né? Essa produção começou a ficar mais relevante bem depois. Né? Em termos de centro-oeste, sudeste e nordeste, não dá para chegar numa uma conclusão aí é, com os dados estatísticos que a gente tem hoje. Mas na região sul, sim. O sul realmente pode ter algum problema. Então, a gente já tem aí um cenário alternativo. Caso a região sul apresente uma quebra de safra na ordem de 10%, né? E que, consequentemente, também atingiria a Argentina, nós teríamos um quadro de oferta e demanda bem mais apertado do que aquele que nós temos hoje na loja global, né? E, com isso, os preços poderiam ultrapassar aí os 12 dólares o bucho voltando aos níveis de preços de 2012, 2013, né?
0: Muito bem, vamos esperar para conferir isso então. Vamos falar um pouquinho de milho e de demanda internacional, Fábio. Você já disse que no caso do milho nós temos um aumento no custo de produção de 2,5 a 3 sacas por hectare, mas em, por outro lado o pacote de troca de milho por insumos está na melhor relação da história. E também por outro lado nós já teríamos vendido 63% da safra de milho aqui em Mato Grosso. Como é que você comenta esses fatores do milho, Fábio?
1: Exatamente. O milho ele tá com uma relação de troca muito boa, né? Inclusive até já com falta de sementes aí no, no mercado, né? As boas sementes já foram todas, né? Então tem até uma certa dificuldade aí para achar os híbridos desejados, né? Esse milho tá muito bem vendido. Houve uma mudança aí na dinâmica de comercialização, principalmente no Mato Grosso, né? Com a chegada da da indústria nova de etanol, né? isso impulsionou muito as compras antecipadas e o produtor embarcou nessa onda né? E também vender o milho da mesma forma que vendia a soja. né? Isso traz previsibilidade para o negócio né? E, e tem sido muito bom. Então já tem aí dois terços da safra já vendida, mais do que isso, é difícil avançar por conta do, da dúvida, né, de, de como será o desempenho da, da safrinha, né, mas a gente sabe que tem produtor que avançou bastante, né, com um certo risco aí, né. Mas o milho passou a ser um, um, um bom negócio, a perspectiva de rentabilidade ela é muito boa, é a melhor da história, perspectiva de da melhor rentabilidade da história e, consequentemente, isso estimula muita área, né. Inclusive, com o atraso do plantio da soja agora, né, a gente está vendo que em, em anos onde, assim, normais, o produtor tenderia a tirar um pouco o pé da expansão da área de milho sofrim Como a gente está num ano decepcional de preço, né, a gente está vendo o produtor falando, não, mesmo, mesmo com essa situação de atraso no plantio da soja, eu, eu vou arriscar toda a área de milho que eu estava planejando, né, porque eu vou arriscar nesse mercado aí. Né? Essa próxima safrinha, provavelmente a gente vai ver uma porção maior dela dentro, dentro de uma faixa de risco né? é, do que em safras anteriores. Né?
0: Ah, positivo. Eu também acho que o produtor vai arriscar um pouco mais, até porque o custo de produção em sacas por hectare ficou menor e uma eventual quebra pode não chegar a afetar esse custo de produção. Né? Agora, Fábio, na questão do milho, e da soja, dá para dizer que nós estamos num outro patamar de preços daqui para frente, tanto de milho quanto de soja?
1: Olha, dá para dizer que os preços internacionais eles estão bem mais firmes. né? Então a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Tá? A safra americana ela não foi aquela super safra que todo mundo esperava. Lembra lá nos meses de maio, junho, onde a gente chegou a falar de uma safra de milho nos Estados Unidos em 415 milhões de toneladas, uma safra de soja próxima de 128 milhões de toneladas. Esses números não aconteceram. O milho acabou fechando aí com 370 milhões de toneladas e a soja 113 milhões de toneladas. É isso diante de uma demanda chinesa muito forte. É bom lembrar que a China está em plena recuperação do seu rebanho de suínos. Isso puxa muito o consumo de rações, né? maréu de soja e milho. E a China também, este ano de 2021, a safra que eles acabaram de colher agora em outubro, não foi uma safra muito boa. A China teve problema na safra de milho, dele, né? tanto que está agora indo para o mercado internacional comprando bastante milho, principalmente dos Estados Unidos. A China vai ser uma é, maior player global de milho esse ano, né? o maior importador global de milho esse ano. Então, a gente tem uma, dizer assim, uma feliz combinação de uma restrição de oferta e uma demanda muito forte lá na Ásia, né? principalmente aí puxada pela China. Então, os preços já não são mais aqueles que a gente chegou a ver na pandemia, a 8 dólares o bush, 8 dólares e meio o bush, né? onde tinha dúvidas sobre a demanda, e a gente tinha uma perspectiva de oferta nos Estados Unidos muito elevada. Passaram-se os meses, a oferta americana mingou né? e a demanda se recuperou, principalmente na China. Então, isso, consequentemente, é, é, se refletiu nos preços. Né? E para os próximos meses, é, a gente vê exatamente essa leitura. Né? Continua essa mesma conjuntura, né? uma demanda muito forte e cheio de dúvidas sobre a oferta aqui na América do Sul. Então, continua uma perspectiva aí de preço internacional mais elevado do que dos últimos 3, 4 anos.
0: Muito bem, conversei com o Fábio Meneguim da Agroconsult. Fábio, parabéns pelo seu trabalho, aí. muito bom esse seu relatório, e muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Arioli, pelo convite, estamos sempre à disposição e um abraço a todos no Mato Grosso, espero que, que tenha aí um, um bom início, um bom desenvolvimento de safra. Um abraço a todos.
0: Thank you.